0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 13 de noviembre del 2023. Vamos a empezar con la noticia positiva de esas que siempre hacen falta. La película peruana Kinra acaba de ganar el Astor de Oro como mejor largometraje en el Festival de Cine de Mar del Plata esta película grabada íntegramente en quechua es la ópera prima del director peruano Marco Panatonic. Eh, el jurado del festival la calificó como entre comillas, todo un descubrimiento yo no soy especialista en cine, pero veo que mi amigo Julio Escalante también conocido en las redes como Cinéfilo Omnívoro eh, dice que este es el premio más importante para una película peruana desde que La Teta Asustada fue galardonada eh, en el Festival de Berlín del 2009 la dirección del eh, audiovisual, la fonografía y los nuevos medios del Ministerio de Cultura rápidamente destacó que Kinra eh, se hizo posible gracias a los estímulos económicos que da el Estado a las películas peruanas, muestra de que sí puede haber pues, meritocracia en la entrega de estos fondos. Ah, y solo para conectar con otra noticia positiva que les comenté la semana pasada, nuestra selección de fútbol de talla baja se llevó finalmente el tercer puesto en la Copa Mundial jugada en Argentina, así que una felicitación muy grande para ellos. Ok, vamos con las noticias del Frente Político y como era previsible, los reflectores de los programas dominicales apuntaron anoche al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, pero antes de comentar, eh, los reportajes más importantes de los dominicales, vale notar que el domingo por la mañana, si mal no recuerdo, el diario La República publicó un informe sobre... Eh, el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, este personaje que eh, visitó a Nicanor Boluarte por su cumpleaños y días después obtuvo un presupuesto de casi 20 millones de soles para su distrito, bastante más que otros distritos de la misma región con poblaciones mayores. Pues bien, eh, en un video que acompaña a ese informe en la República se escucha a Nixon Hoyos decir públicamente en un evento con gente de su localidad que esto no hubiese sido posible sin el apoyo de Joaquín Ramírez, el ex secretario general de Fuerza Popular y hoy el eh, alcalde provincial de Cajamarca, a quien el propio Hoyos reconoce que se refiere amistosamente como su entre comillas tío, porque fue quien lo impulsó para entrar eh, en política, según comenta él. Dijo además que Ramírez, abro comillas, es quien no nos olvida y está perenne en los acuerdos políticos de gran envergadura, cierro comillas. ¿Por qué es relevante esto? Pues porque empiezan a aparecer vínculos entre el entorno del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Por ejemplo, eh, un amigo que tienen en común es Noriel Chingay, a quien este gobierno eligió como prefecto de Cajamarca, pero luego renunció, como sabemos, al estallar el escándalo de esta entrega sospechosa de mayor presupuesto para el distrito de Nanchoc. La familia de Chingay tiene una empresa constructora llamada Corporación Tongot que casualmente ha conseguido contratos con el gobierno provincial de Ramírez. Eh, la pregunta aquí es si este último sigue teniendo la capacidad de incidir en los miembros de la bancada fujimorista para lograr que se aprueben pues, estas ampliaciones de presupuesto vía eh, créditos suplementarios como la que ha favorecido a su, entre comillas, sobrino Nixon Hoyos en Nanchoc o si Joaquín Ramírez actúa ahora eh, completamente al margen de fuerza popular y ha logrado insertarse o compa eh, compartir la órbita de poder en la que está Nicanor Boluarte respecto del gobierno de su hermana. Lo que sí es difícil de entender como refiere la República es por qué un distrito como Nanchoc recibe proporcionalmente mucho más dinero que otros distritos cajamarquinos que tienen, por ejemplo, indicadores de pobreza mucho más graves. Esto es lo que hace, por supuesto, sospechoso el caso. Hablando de eh, Noriel Chingay y pasando ahora sí a lo revelado por los programas dominicales, eh, en Cuarto Poder se señaló que Chingay y gente de su entorno estaban pidiendo entre 3.000 y 5.000 soles a quienes querían ser nombrados subprefectos en Cajamarca, según el testimonio de un testigo que eh, declaró para dicho programa. Estos aportes de dinero, refiere el reportaje, se iban a utilizar para financiar a un nuevo partido político de nombre Ciudadanos por el Perú, eh, vinculado justamente a Nicanor Boluarte, a quien se refieren coloquialmente, según el testigo, como, entre comillas, el número dos, como si fuera el segundo con más poder luego de la presidenta Boluarte. Para que sea una idea, en Cajamarca hay 87 puestos de subprefecto distrital y 13 de subprefecto provincial, con lo cual estamos hablando de un, entre comillas, mercado potencial de entre 300.000 y 500.000 soles si lograran pues, cobrarle a cada una de esas personas eh, a las que llegan o están en esos puestos. Ahora fíjense, eh, un tema importante. Si ese cobro de los 3.000 a 5.000 soles que se le pedía supuestamente a los subprefectos llegase a ser eh, demostrado y además considerado ilegal, se les podría abrir a los involucrados un frente relacionado al delito de lavado de activos, pues podría decirse que hay un delito fuente y que eh, el dinero generado por ese delito fuente se estaría entre comillas lavando como financiamiento del nuevo partido de Nicanor Boluarte. Esto sería parecido a lo que se le imputa a Perú Libre, o más específicamente a la organización criminal eh, presunta, conocida como los Dinámicos del Centro, que eh, en apariencia cobraba coimas desde el gobierno regional de Junín para luego utilizar ese dinero como financiamiento de campaña de Perú Libre, el partido en el que antes estuvo Dina Boluarte, ejerciendo incluso funciones de tesorería. La renuncia de Noriel Chingay al cargo de prefecto de Cajamarca, que hemos visto la semana pasada, podría haber sido pues, un intento del gobierno de adelantarse a esta siguiente fase del escándalo mediático que implica al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Ahora, también hay una versión que recoge el comercio que señala que, en lugar de crear un nuevo partido desde cero, Nicanor Boluarte podría querer echar mano de un partido ya inscrito, que se llama Partido Demócrata Unido Perú, PDUP, y aliarse con este para ya tener pues, la vía libre para participar en elecciones. Quien habría estado implicado generando el vínculo entre ambas organizaciones es Jorge Chingay, hermano de Noriel, quien estuvo pres eh, presente en la campaña a la vicepresidencia de Dina Boluarte y fue, según el comercio, quien presentó al alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, con el hermano de la presidenta. Jorge Chingay es fundador y secretario, perdón, subsecretario general eh, nacional del PDUP, el Comercio habló con el presidente de ese partido, Charlie Carrasco, y este confirmó que, en efecto, Nicanor Boluarte buscó tener una reunión con ellos. Ok, hay un segundo reportaje importante sobre el hermano de la Presidente, que salió esta vez en punto final de Latina. Este muestra los vínculos entre Nicanor Boluarte y el actual viceministro de Justicia, Walter Javier Iberos Guevara. Resulta que este último fue abogado personal de Nicanor Boluarte, al mismo tiempo en que era asesor en el MIDIS, cuando quien dirigía esa cartera era precisamente la hoy presidenta Dina Boluarte. En ese tiempo actuaba como abogado de Nicanor Boluarte en una investigación por omisión de funciones que se le seguía a este último de su época como gerente municipal del distrito de Comas y que luego fue eh, archivada. Después, Iberos Guevara pasaría a ser viceministro, ya estando Dina Boluarte, en la presidencia de la república. Él dice que... Eh, no había incompatibilidad entre su cargo de asesor en el MIDIS y el estar ejerciendo como abogado personal del hermano de la eh, entonces ministra de hecho eh, trata de rechazar el que hubiese alguna obligación legal de eh, eh, revelar esa información en sus declaraciones juradas pero eh, una experta consultada por Punto Final mostró que sí era obligatorio para él y que por tanto esa omisión es muy cuestionable Aquí la conexión entre eh, esos personajes se da porque Iberos y Nicanor Boluarte coincidieron años atrás, en el 2015, en el Ministerio de Trabajo. Cuando Daniel Maurate era titular de esa cartera y Boluarte era eh, viceministro. Como sabemos, Maurate ha vuelto a ocupar la cartera de trabajo eh, en este gobierno. De hecho, antes también estuvo en la cartera de justicia, donde Iberos fue designado viceministro. De ahí que, eh, aunque haya compartido gabinete con Alberto Taro la tiempo atrás, en el gobierno de Ollanta Humala, no parece haber llegado. Eh, eh, al gobierno de Dina Boluarte, eh, Maurate me refiero, por recomendación del propio Tarola, sino más probablemente por eh, eh, incidencia del hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte. Todo esto hace pensar pues, que eh, Nicanor Boluarte podría tener más poder del que se cree respecto de cosas como eh, el nombramiento de ministros. Pasando al caso de otro ministro, el del interior, en este caso Vicente Romero, eh, me ha llamado la atención que haya salido un pronunciamiento de 35 alcaldes, principalmente de Lima, que respaldan a Romero y rechazan la moción de censura eh, en su contra, o las dos mociones, porque me parece que ya hay dos. Entre ellos están eh, el propio alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, eh, el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, el de Miraflores, Carlos Canales, el de Surco, Carlos Bruz, y varios otros más. Eh, dicen estos alcaldes que, abro comillas, censurar al ministro no resolverá la problemática tan aguda eh, en inseguridad ciudadana que, por falta de una estrategia sostenida en el tiempo, nos ha llevado a una inestabilidad en el sector interior, cierro comillas. Eh, concuerdo con los alcaldes en cuanto a que es nefasto para el país que haya tanta rotación en el cargo de ministro del interior, porque en efecto no se dan pues, planes a largo plazo pero no me queda claro por qué han decidido salir a apoyar a este ministro en particular, a Romero, cuya labor no está siendo excepcionalmente buena ni mucho menos y tampoco es que muestre pues, tener una estrategia a largo plazo, sino que está recurriendo más a medidas efectistas y cortoplacistas como los, eh, las declaratorias de estado de emergencia. Por otro lado, eh, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha salido a decir que, abro comillas, censurar a Vicente Romero sería un autogol como país, cierro comillas. Respecto del nuevo canciller Javier González olachea veo que este se ha ratificado en su posición en el sentido de que el, eh, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de las eh, muertes ocurridas en las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte contiene, entre comillas, medias verdades a su juicio. Aquí el nuevo canciller tiene un alineamiento muy fuerte con la estrategia legal de Dina Boluarte y Alberto Tarola para eh, rechazar cualquier responsabilidad por esas muertes González eh, Olaechea no es precisamente una persona que valore el sistema interamericano de derechos humanos y esto podría ser aprovechado también por las bancadas en el Congreso que quieren que el Perú ponga en agenda eh, la salida de la competencia de la eh, Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el país ya está. No sometido digamos, a esas instancias eh, supranacionales. A esta última, a la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, el nuevo canciller la ha calificado de, entre comillas, inútil y eh, tendenciosa. Hubo otro incidente días atrás con el abogado peruano, eh, el embajador peruano, perdón, en la OEA, Gustavo Adrián Sen, porque en una audiencia eh, justamente ante la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos se produjo un exabrupto de personas que criticaron al gobierno por su responsabilidad en esas muertes y eh, el embajador Adrián Sen eh, se puso él también a gritar que, abro comillas, ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, cierro comillas. Eh, este tipo de exabruptos en instancias internacionales o jurisdiccionales se ha vuelto cada vez más frecuente y si bien yo creo que es completamente válido tener una opinión sobre el Estado peruano como la que ahí se expresó, hacerlo de esa manera en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no me parece apropiado y a mi juicio debieron haber invitado a retirarse a la persona o personas involucradas quienes pueden ejercer su libertad de expresión en cualquier otro espacio. Pero dicho esto, la reacción de la embajadora Adrián Zeng es muy penosa, queriendo dar a entender que, eh, digamos, por el exabruto de esa persona, eso significa de alguna manera o prueba de alguna manera que eh, quienes murieron en manos de las fuerzas del orden eran todas personas violentas, cuando sabemos de sobra por la evidencia que se, recababa, que se ha recabado, digamos, que eso no es así, que muchas personas murieron sin tener nada que ver con las protestas y que simplemente se vieron alcanzadas por... Disparos que hicieron irresponsablemente y en violación de sus propios protocolos las fuerzas del orden. Eh, un agente del Estado peruano que, recordemos, nos representa a todos, no puede actuar pues, de esa manera tan destemplada como si fuera un político más de esos que piensan que pueden decir cualquier cosa sin que los hagan responsables por lo que dicen. Algunas noticias más que menciono muy rápidamente para ir cerrando. Hubo una denuncia contra el ministro de Salud César Vázquez en el programa contracorriente de Willax por haber contratado como coordinadora parlamentaria del MinSA a una eh, amiga suya que no cumplía con los requisitos meritocráticos de ese cargo. Luego veo que hoy se verá en la Comisión de Ética del Congreso el caso de Jorge eh, Flores Ancachi, uno de los eh, conocidos como Los Niños, por eh, haberle recortado el sueldo a sus trabajadores. Y veo que a Martín Vizcarra le han negado un permiso solicitado para viajar por el país, por distintas regiones del país, para hacer proselitismo político. La jueza que le negó este pedido le ha recordado que está inhabilitado de ejercer la política por decisión del Congreso. Un breve comentario para terminar sobre el debate presidencial que se llevó a cabo anoche en Argentina entre Sergio Massa y Javier Milei de cara a la segunda vuelta, que es este fin de semana. Le fue mejor a Massa, que estaba más eh, enchufado, mientras que Miley parecía que no se había preparado bien. Eh, Massa lo puso en aprietos preguntándole sobre el impacto que iba a tener eh, su propuesta de no promover el comercio internacional con eh, ciertos países como China eh, y Brasil eh, en los puestos de trabajo de los argentinos que dependen de ese comercio. Y eh, lo hizo celebrar a Miley eh, la figura de un referente liberal como Margaret Thatcher, que Milley aprecia considerablemente, pero que es una política entendida como una enemiga de los argentinos por el rol que tuvo en la Guerra de las Malvinas. Milley parecía no estar bien preparado para salir de estos cuestionamientos y más bien eh, no pudo pasar él a la ofensiva para eh, cuestionar los múltiples flancos débiles que tiene Massa, como la actual gestión económica desastrosa de Argentina, de la cual él es responsable. Veremos pues cuánto incide este debate en la intención de voto, considerando que las proyecciones no dan a un claro ganador, pero es cierto también que el número de gente que le presta atención a los debates tampoco es tan grande. Así que veremos finalmente cuál es el impacto que esto tiene en la elección de este fin de semana. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.